0: Bienvenue sur le podcast Healthy Timmy, où l'on parle de course à pied, d'endurance, de nutrition, de santé et surtout, de comment s'entraîner intelligemment et intuitivement en prenant un max de plaisir. Bonne écoute Hello Laurent, comment tu vas aujourd'hui
1: ben Écoute Marco, je vais très très bien, je suis dans les tout derniers jours avant mon, avant mon marathon, donc c'est euh, repos et, et bonne nourriture pour être, pour être prêt pour le grand jour, être prêt pour dimanche.
0: Ah oui, ça j'imagine. Eh ben, à propos de marathon, je tiens justement euh, à féliciter euh, deux de mes athlètes. Euh, Dani tout d'abord, qui a récemment, enfin, euh, récemment, le week-end dernier à Metz, euh, qui a couru euh, son second marathon et qui l'a terminé en 3 heures et 43 minutes et qui fait, euh, ce faisant, euh, qui qui fait un nouveau record perso, qui réalise un nouveau record perso de 24 minutes par rapport à, à son précédent. Donc voilà, euh, bravo Danny. Sacré record euh... Voilà tout à fait, sacré record, bravo Danny et en plus il a il a vraiment réalisé une superbe course qu'il a bien gérée où, où il a vraiment pris un max de plaisir donc c'est encore un bonus et, et ensuite je tiens aussi à féliciter Olivier qui lui n'a pas couru un marathon mais euh, qui a couru l'Infernal Trail des Vosges donc c'est un ultra de 131 km et de 6100 mètres de dénivelé euh, j'ai relu mes notes pour être sûr de ne pas me tromper sur la distance ou sur le dénivelé parce que sinon il m'aurait repris et il a bien raison parce que euh, courir tout ça et grimper tout ça et descendre tout ça ce n'est pas rien et je suis extrêmement fier de leur réussite à tous les deux donc bravo à tous les deux
1: félicitations à tous les deux
0: alors, euh, suite à ça du coup, euh, justement en parlant de marathon et, et à ton marathon Laurent, hein, qui au Marathon de Paris qui va arriver euh, ce week-end, euh, et suite à, à l'épisode dernier où tu as posé, hein, à l'épisode précédent où tu as posé euh, tes questions, les questions que tu avais euh, sur le marathon, sur ton marathon à venir, euh, on a justement des auditeurs, des auditrices euh, qui nous ont posé des questions et auxquelles euh, du coup on va répondre aujourd'hui.
1: Exact, alors on a une toute première question de la part de d'Amaury euh, qui me demande ce, qui est le mieux, euh, ce sur quoi il est le mieux de se focaliser dans, dans sa course, l'allure, le rythme cardiaque et Amaury est un peu partagé par rapport à ça et je le comprends, sur quoi est-il le mieux de se, de se focaliser selon toi Marco
0: alors, c'est une excellente question. Donc, comme euh, on, on, a, on, on en a déjà discuté lors du dernier épisode, hein, d'ailleurs, toi, toi qui nous écoutes, je, je t'invite à, à le réécouter si, si jamais ce, ce n'est pas encore fait. Euh, donc, j'avais conseillé de te baser sur, sur l'allure. Donc, à l'entraînement, tu dois avoir pu déterminer, on va dire, une allure cible. Donc, une allure que tu dois pouvoir tenir le jour de ton marathon. Elle, 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 cette allure-là, elle sert surtout à ce que tu ne te euh, brûles pas, on va dire, euh, dans la première partie du marathon, que, que tu n'ailles pas trop vite. Alors... Euh, pourquoi je ne conseille pas de courir à la fréquence cardiaque C'est aussi une stratégie, hein, bien sûr, de se dire, ben voilà, moi je connais la fréquence cardiaque que je peux tenir et, et, et je surveille et je m'assure que, que je ne la dépasse pas. Eh ben, alors, euh, tout d'abord parce que, si la fréquence cardiaque représente effectivement le, le travail du corps, le travail interne quelque part, euh, ça peut paraître une bonne idée hein, de, de se dire, ok, par exemple, euh, je ne dépasse pas euh, 165 battements par minute euh, pendant la première, au moins la première partie du marathon. Le problème, c'est que euh, la fréquence cardiaque, elle, est pas, elle ne représente pas forcément euh, le travail réalisé. Elle est aussi influencée par euh, des facteurs extérieurs, euh, notamment par le stress déjà. Donc, il est fort à parier que sur la ligne de départ, euh, si si lorsque tu t'entraînes, admettons, euh, euh, lorsque tu démarres une course, peut-être qu'elle que à, à ta fréquence cardiaque est à 60, mais c'est bien possible que sur la ligne de départ du marathon, elle soit à 100, d'accord Donc, avec le stress, elle va augmenter de façon artificielle. Euh, donc, voilà, ça, ça dérègle déjà euh, un, un petit peu sa, sa justesse. Et ensuite, la fréquence cardiaque est aussi impactée par... Euh, par la météo, donc s'il va faire trop froid ou trop chaud ou par l'humidité, donc par les, les conditions externes, euh, ça va aussi, elle, elle va aussi changer. Donc Par exemple, s'il fait fort chaud, tu vas avoir un rythme cardiaque plus élevé parce que ton corps va avoir besoin de pomper davantage de sang hein, vers euh, la surface de ta peau pour aider à l'évacuation de la chaleur. Donc, c'est pas pour autant que tu réalises un effort plus important. Donc, euh, Bon, c'est une question qu'on euh, qu qu'on réattaquera euh, lors d'un épisode justement euh, où on discutera les, sur comment s'entraîner s'entraîner à l'effort perçu, s'entraîner à la fréquence cardiaque, à l'allure et les avantages et les inconvénients de chaque type d'entraînement. Mais euh, mais du coup, ça s'applique aussi ici. Enfin, en tout cas, les les, les inconvénients de la fréquence cardiaque s'appliquent aussi euh, lorsqu'on veut courir.
1: D'accord, donc tu conseilles euh, au final plutôt de se baser sur l'allure dans la mesure où la fréquence cardiaque est trop variable au niveau de au niveau de la course parce qu'il y a le stress, parce qu'il y a potentiellement le nombre de cafés qui ont été vus, parce qu'elle est influencée par la chaleur, parce qu'elle est influencée un peu par tout ça, c'est bien ça
0: Voilà exactement, euh, maintenant ce que tu peux euh, ceci dit éventuellement faire, c'est vérifier euh que ta fréquence cardiaque ne dépasse pas un certain plafond. Si tu connais euh, ta fréquence... Surtout, en fait, si c'est ton premier marathon, ça va être plus difficile, mais si tu as déjà couru d'autres marathons et que tu connais ta fréquence cardiaque moyenne sur marathon, euh, là, par contre, tu peux régulièrement, par exemple, tous les kilomètres ou tous les 5 kilomètres, euh, juste jeter un œil sur euh, ta fréquence cardiaque moyenne sur le dernier kilomètre, par exemple, et vérifier qu'elle ne monte pas trop. Et là, c'est... donc c'est un peu, je veux dire, un entre-deux, un compromis. Tu ne cours pas à ta fréquence cardiaque, mais tu gardes quand même un œil dessus pour t'assurer qu'elle ne monte pas trop trop tôt dans la course du moins. Après, évidemment, une fois que, que tu rentres dans le marathon, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire après le 30e kilomètre, ça ne sert plus du tout à rien de, de regarder ta, ta fréquence cardiaque. D'ailleurs, je connais même des, des coureurs qui, qui enlèvent carrément leur ceinture cardiaque euh, à partir du 30e kilomètre pour ne plus regarder leur fréquence parce qu'à ce moment-là, ça, ça ne veut plus, plus rien dire.
1: D'accord. Euh, tu utilises les qualificatifs trop hauts. Comment le qualifierais-tu au final euh, Qu'est-ce qui est trop haut par rapport à une fréquence cardiaque habituelle quand on court
0: mais ta fréquence cardiaque qui, qui montrait de trop. Si par exemple, euh, je vais prendre mon cas, moi je sais que par exemple sur Marathon, euh, j'ai une fréquence cardiaque moyenne de 168 battements par minute. Si maintenant au 15e kilomètre je me rends compte que je suis déjà à 170 hein, ou 170, et que ça dure 1 km, 2 km, ben là par exemple je saurais que je fournis à ce stade euh, si de la course, je fournis certainement déjà un effort trop important.
1: D'accord. Et pour les personnes qui n'ont pas encore fait le marathon, tu as un conseil Je veux dire, se baser sur euh, sa FCMA plus 10, sa FCMA plus 15, j'en sais rien. Une idée, un conseil
0: Alors, on peut, mais c'est là où... où le, le marathon est avant tout une course d'expérience. Donc, Courir un premier marathon, c'est toujours, euh, voilà, toujours une grande découverte et, et c'est aussi une, une grande joie, je veux dire, de le terminer. Mais c'est là où, où, où le marathon est une course d'expérience et donc euh, ce sont des, des données qu'on peut accumuler en, en courant un, deux, trois marathons euh, et après ça devient plus facile. Et au début, c'est ça toute la problématique un peu de se baser sur des fréquences cardiaques c'est que encore faut-il se baser sur les bonnes fréquences cardiaques. Et si on se base sur les mauvaises, et ben, soit on va simplement courir euh, en deçà de ses capacités ou même au-delà au, au de ses capacités. Et c'est là où courir au feeling et à l'effort perçu, finalement, est beaucoup, plus, euh, est beaucoup plus précis, parce que ça permet, alors évidemment, ça s'entraîne aussi, hein, de d'apprendre à écouter son corps, mais c'est là où ça permet de donner le juste effort pour le jour et de ne pas être réfréné ou performé en dessous de ses capacités parce qu'on a suivi une fréquence cardiaque qui n'était peut-être pas juste ou alors qui, était simplement, qui variait en fonction de la météo. Voilà, donc c'est assez, assez délicat, donc moi je ne recommande pas de courir à la fréquence cardiaque, mais éventuellement, euh, si on a déjà une bonne idée euh, de la fréquence cardiaque moyenne qu'on peut tenir, euh, je peux recommander de, re de garder un œil de temps en temps sur la fréquence cardiaque, mais sans, euh, juste à titre indicatif. Mais évidemment, avec l'expérience, c'est mieux de ne plus du tout regarder sa fréquence cardiaque et uniquement d'y aller à l'effort perçu, au ressenti, et c'est ainsi euh, qu'on peut euh, faire sa, sa meilleure course.
1: D'accord, donc euh, en résumé, j'y vais à l'allure et, euh, et à l'effort perçu, parce que donc, la fréquence cardiaque ne sera pas un bon indicateur. Euh, très bien. Pour la question euh, pour la question suivante, nous avons une question de, de Catherine, pardon, qui nous dit que enlever les laps automatiques sur sa montre lui fait un peu peur et lui fait un peu peur de faire une fixette sur les kilomètres parcourus et ceux qui restent à courir. Est ce que tu as une réponse par rapport à ça?
0: Oui absolument, alors effectivement donc dans l'épisode précédent euh, j'ai euh, conseillé de, de prendre les, les kilomètres manuellement en appuyant sur, sur le bouton de, 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 de ta montre à chaque panneau de kilomètres parce que les, les kilomètres GPS ne sont euh, déjà euh, pas aussi précis que les vrais kilomètres et, et en plus il y a beaucoup de chances que tu cours un peu plus que la distance euh, on va dire minimum ou idéale parce que, euh, simplement, tu ne prends pas forcément la meilleure tra trajectoire possible. Donc, pour toutes ces raisons-là, euh, je conseillais de, voilà, de prendre un, un kilomètre manuellement. Ceci étant dit, évidemment, ce n'est pas non plus une obligation, c'est juste un conseil. Euh, et si ça te stresse de, de prendre les, les kilomètres manuellement sur ta montre, alors oui, tu peux éventuellement laisser euh, les lapotos, hein, les, les kilomètres automatiques. Maintenant, tu peux aussi faire les deux. Hein. Tu peux aussi laisser les kilomètres automatiques, comme ça, tu as quand même une idée euh, de ton allure à chaque kilomètre, même si tu oublies de prendre, on va dire, les kilomètres réels. Dans ce cas-là, il faut parfois euh, pouvoir un peu, euh, on va dire, ajuster l'allure. Si Admettons hein, que euh, ton, ta montre automatiquement à chaque kilomètre, où elles bip te disent que tu as fait ton kilomètre en, admettons, 4 minutes euh, 15, hein, euh, et ben il faut, il faut te dire que le kilomètre réel, tu vas peut-être le faire en 4 minutes 20, d'accord Puisque, voilà, y a, y a il y a un petit décalage. Donc, il ne faut pas non plus être trop... Euh, Trop se fier à, à, à l'allure du kilomètre auto, mais euh, ça peut quand même donner une bonne indication si tu as peur de louper les panneaux ou si simplement ça te stresse. Maintenant, moi ce que je te conseille aussi, dans tous les cas, quelle que soit ta stratégie, euh, la stratégie que tu choisis, c'est d'avoir, euh, de noter les temps intermédiaires euh, tous les 5 km. Donc Par exemple, tu peux les noter sur ta main, sur tes doigts, on a juste assez de doigts si on si on fait ça tous les 5 km, ça tombe bien. Euh, ou alors, parfois, dans, dans les expos, on donne des, des bracelets d'allure où tu as tout étant intermédiaire, même à chaque kilomètre, ce qui est peut-être un petit peu trop, mais, mais ce n'est pas très grave. Et alors là, ça te permet de, de, de savoir que tiens, aux 5 km, tu es euh, aux 5 km après, admettons, une heure de course. Et après. Euh, aux 10 km, tu dois être là après deux heures de course, et alors tu regardes juste le chrono sur ta montre et tu vois où tu en es par rapport à, à ton temps estimé. Donc ça c'est aussi quelque chose que je recommande, en plus de, de regarder ton allure tous les kilomètres, que ce soit parce que ta montre bip automatiquement ou parce que tu prends le lap manuellement.
1: D'accord, je ne connaissais pas les bracelets d'allure, c'est très intéressant parce que je me posais moi-même la question de comment prendre un peu toutes ces informations-là. Euh, nous avons une question suivante de la part de Florence qui nous dit que le 17 octobre, elle courra son premier semi-marathon qu'elle espère courir aux environs des 2h20. Elle a couru son premier euh, marathon le 28 novembre à La Rochelle et elle voulait savoir si pour un semi-marathon, étant donné que c'est une épreuve différente, euh, tu lui conseilles de s'échauffer et si oui, comment
0: euh, Alors, Tout d'abord, je pense que euh, tu as fait une, une, petite, euh, une petite boulette. Elle va courir son premier marathon. Euh, le 28 novembre.
1: Effectivement, autant pour moi.
0: <rire> Elle ne l'a pas encore couru, on n'est pas encore au 28 novembre, je sais que le temps passe vite, <rire> tu es peut-être un peu déboussolé à la fois de ton marathon, mais on n'est pas encore le 28 novembre.
1: <rire> c'est bien ça, mes excuses.
0: Alors, aucun problème. Alors, eh ben, c'est une très bonne question. Euh, en fait, euh, l'échauffement, l'importance de l'échauffement que tu dois faire, tient plus à la durée que tu vas euh, passer sur euh, sur la compétition que vraiment à la distance donc je m'explique si tu cours un semi en 1h15 ou en 2h30 l'échauffement n'aura pas euh, la même importance voilà euh, maintenant Florence dans ton cas tu es plutôt sur 2h20 donc ça représente un effort on va dire d'endurance relativement long et moins intense hein, que si par exemple tu courais euh, ton semi en 1h15 ou en 1h30 donc euh, pour ce temps là tu peux à peu près traiter ton échauffement comme le jour du marathon. Moi, je te recommande quand même de t'échauffer, de trottiner 10-15 minutes maximum. Surtout, l'important, c'est que tu puisses démarrer ton semi dans les, euh, idéalement, 2-3 minutes à, à la fin de ton échauffement. Sinon, ton échauffement, on va dire, tombe un peu à l'eau parce que ton rythme cardiaque va, va diminuer, euh, tes muscles vont refroidir et donc, euh, le bénéfice de ton échauffement va euh, bah, bah être annulé. Donc ça, c'est le, le plus important. Euh, S'il y a des sas de départ, hein, à nouveau, c'est comme un marathon, ça dépend un peu de la taille de, euh, de l'événement, de la course. Tu peux essayer de t'échauffer euh, avant d'entrer dans le sas. Et puis, une fois que tu es dans le sas, bah, même si tu vas attendre 5 minutes, tu peux éventuellement un peu sautiller sur place ou, ou ce genre de choses pour essayer de, de garder un peu, un peu les muscles au chaud. Maintenant, euh, ceci étant dit, avec euh, voilà, Sachant que tu vas fournir un effort pendant 2h20, tu n'as pas trop à t'inquiéter euh, d'un échauffement, euh, voilà, de, de, de ton échauffement si jamais tu ne sais pas euh, correctement le réaliser.
1: D'accord, donc au final, en fait, l'échauffement est d'autant plus important que la course est courte, c'est bien ça?
0: Oui absolument, si, si maintenant tu cours un, un 5 km, ben là forcément, ou même un peut-être un 10 km, à nouveau en fonction du temps que tu vas mettre, hein, courir en, en 35 minutes ou, ou en 1 heure, c'est n'est pas non plus pareil, euh, mais au plus la durée est courte, euh, au plus l'échauffement va être important, et donc par exemple pour un 5 km, ben, moi je te recommanderais de, euh, oui, de, de trottiner 10-15 minutes, mais ben alors euh, d'ajouter quelques accélérations euh, pour, euh, pour échauffer pour réchauffer, on va dire, tous les systèmes que tu vas utiliser sur ta course. En fait, c'est vraiment ça la clé. Si, si ta course est, à, est vraiment une course d'endurance, on va dire, longue, hein, c'est ton système ton système aérobie qui va contribuer principalement à cet effort. L'important, c'est euh, que celui-ci soit, soit prêt était démarré. Donc ça, on, on le démarre simplement en trottinant 10-15 minutes. Si maintenant, tu cours à, à 1600 mètres, là, évidemment, ton système anaérobie, ton système neuromusculaire vont également rentrer en jeu et avoir une part importante dans ta performance. Et donc, à ce moment-là, euh, c'est important d'échauffer également ces, ces deux systèmes-là. Donc, c'est plus de ce point de vue-là, en fait. Il faut choisir ce qu'on veut échauffer pour, euh, en fonction, on va dire, du, du profil de, de la course.
1: D'accord. Alors la question suivante de dany Olivier et je suppose euh, certains autres de nos auditeurs, c'est est-ce euh, une bonne idée de suivre les meneurs d'allure
0: Alors question absolument pertinente et très intéressante à laquelle euh, je n'ai pas répondu la, la, la dernière fois. D'ailleurs, euh, je, je pensais qu'on en discuterait <rire> parce que effectivement c'est très important. Alors suivre les meneurs d'allure, euh, oui c'est une euh, très bonne idée, mais alors, tout d'abord, pourquoi c'est une bonne idée euh, C'est une bonne idée parce que euh, ça permet d'économiser de l'énergie, autant mentalement que physiquement. Déjà, suivre quelqu'un qui va gérer l'allure, ça, ça veut dire qu'on doit, entre guillemets, juste courir, juste se laisser tirer, juste se laisser euh, emporter, et qu'on ne doit plus euh, forcément faire attention, faire aussi attention à son allure. Et ça, sur la durée d'un marathon, ça peut, ça aide vraiment à conserver de l'énergie. Bon, ça ne veut pas dire euh, qu'on ne doit plus regarder euh, ses tentes ou les kilomètres, etc., parce que il faut être sûr que le meneur d'allure euh, fasse bien ça, ou que la personne qu'on suive soit à la même allure que nous, mais disons que, euh, voilà, ça permet de, de ne plus devoir s'en occuper et de courir de façon beaucoup plus, euh, on va dire... Euh, facile alors un autre avantage c'est que comme on a comme on peut le voir euh, d'ailleurs euh, à la tv quand, quand on voit les, les, les élites courir c'est que se mettre dans un groupe de coureurs ou derrière des coureurs ça permet aussi de moins se prendre le vent parce que même si euh, même s'il n'y a pas vraiment de vent de face hein, on doit toujours courir euh, Enfin, en fait, en courant, on, on crée, il hein, y a une résistance de l'air, et au plus on va vite, au plus on a cette résistance-là. Donc, même s'il n'y a pas de vent, l'air nous ralentit quand même. Et donc, se mettre euh, dans un groupe de coureurs, ou surtout euh, être protégé par des coureurs devant nous, ça permet de, de réduire on va dire, cette, euh, cette résistance de l'air d'environ un tiers, ce qui est quand même vachement non négligeable, surtout à Effectivement. nouveau Sur la durée, sur la durée de, de, de la course, et ce qui permet à nouveau de réduire l'énergie nécessaire pour courir, ou du moins, de pouvoir en conserver un maximum pour la suite. Alors, maintenant, là où ça peut poser problème de suivre un meneur d'allure, c'est qu'il ne faut pas non plus le suivre s'il va trop vite. Parfois, on, a, on veut pousser, parce que, imaginons qu'il aille un rien trop vite par rapport à ce qu'on est capable de faire. Et donc, on peut avoir tendance à vouloir s'y accrocher. Alors, après, en fin de course, ça peut être une bonne chose de s'y accrocher parce qu'on est vraiment fatigué, mais pendant la plupart, pendant la majeure partie de la course, c'est euh, juste une, une recette qui va mener euh, qui va mener, on va dire, au, au, au désastre si on force pour rester avec le groupe du meneur d'allure. Donc suivre un groupe, c'est bien, suivre un meneur d'allure, c'est vraiment bien, mais euh, forcer et le suivre, ça, il faut éviter. Alors, à défaut de meneur d'allure, ou si jamais, parce que les meneurs d'allure, par exemple, il y en aura pour 4h, 4h15, 4h30, peut-être tous les quarts d'heure, ou peut-être tous les 10 minutes, mais peut-être que ton allure à toi, elle va être juste entre deux. Alors, si tu n'as pas, ou si simplement, sur ton marathon, il n'y a pas de meneur d'allure, ça arrive aussi, à ce moment-là, trouve un autre coureur qui court à la même allure que toi, et mets-toi derrière lui. Ça, c'est aussi important, à nouveau, pour les mêmes bénéfices. Et souvent, euh, il se crée comme ça des, des petits groupes de coureurs qui, qui vont courir ensemble euh, pendant au moins toute une partie du marathon et ça aide vachement. Même si tu es devant, même si tu te prends le vent de face et que tu as des coureurs dans ton dos, en fait le, le, le déplacement d'air qu'ils font en étant juste derrière toi va, va même te pousser un petit peu. Donc même si tu te retrouves devant, c'est... Tu gagnes quand même tu as quand même euh, voilà tu, tu as quand même un, un, un intérêt alors évidemment il faut aussi surtout si tu as euh, si tu suis un coureur essaye aussi de euh, une fois j'ai vu ça enfin c'était très rigolo euh, c'était un, un grand monsieur qui s'était mis derrière une toute petite madame.
1: Ah oui, ça fonctionne moins bien.
0: Voilà, et il y avait beaucoup de vent. Alors forcément, ce n'était pas très efficace. Donc, essaye aussi de, de trouver quelqu'un, on va dire, plus ou moins de, de ton gabarit, surtout s'il y a du vent hein, qui peut prendre ce vent-là, on va dire, et, et, et un peu te protéger. Maintenant, si le vent vient en oblique, ben, décale-toi aussi d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça, c'est un peu des, des, des tactiques avancées, mais ça, ça reste très important, surtout sur la durée. Maintenant, si tu as du vent qui vient latéralement, ce vent-là va quand même peut également compliquer, euh, compliquer ta course et donc là tu peux même aussi euh, essayer souvent un marathon ça se court dans les rues etc mais de te mettre du côté de la rue où, où le vent arrive euh, et te protéger du vent latéral avec des bâtiments avec des arbres ou, ou ce genre de choses voilà, donc essaye de, de penser quand tu cours à ce vent où tu te positionnes bon, si tu es vraiment, enfin, les meneurs d'allure c'est bien parce que souvent il y a un gros groupe de coureurs euh, qui se mettent autour tu te mets dedans et, et à ce moment là tu es, es relativement bien protégé de tous côtés et, et voilà c'est vraiment, euh, vraiment une, une bonne stratégie et enfin euh, du coup on, on s'éloigne un peu de la question mais je vais quand même donner cette astuce là essaye de euh, courir la trajectoire la plus courte, c'est-à-dire dans les, dans les tournants de prendre les, les tangentes, donc de passer sur l'intérieur des tournants. Ça n'a l'air de rien, mais sur 42 km et 195 m, ça te permet, euh, ça te permet de, de, de gagner quelques mètres. Tu courras toujours cette distance-là, je te rassure, mais ça évitera, par exemple, de, de courir peut-être 43 km au final hein, si tu prends toujours les, les, trajectoires, les meilleures trajectoires possibles. Alors, peut-être... Mmh sur ton marathon, tu verras des fameuses lignes bleues au sol si elles sont présentes, ces lignes bleues là ce sont les, les lignes euh, qui mesurent euh, la course et donc là c'est la trajectoire optimale et donc suis ces lignes là maintenant, euh, il ne faut pas non plus parfois tu, tu verras que tu ne sais pas toujours suivre la trajectoire la plus optimale possible, la meilleure possible parce qu'il y a d'autres coureurs qui sont dans ton chemin et ce genre de choses donc il faut aussi éviter d'accélérer ou de décélérer. Enfin, tout ce qui est les changements de rythme et tout ça, ça, ça prend de l'énergie. Donc, il faut, ça, il faut éviter. Donc, si tu te retrouves coincé par des coureurs et que tu es obligé de prendre l'extérieur d'un tournant, il vaut mieux ça que de devoir ralentir, te décaler, réaccélérer pour absolument prendre l'intérieur du tournant. À ce moment-là, la trajectoire optimale, on va dire, va, va te coûter plus cher. Tu vas dépenser plus d'énergie que... Euh, que simplement rester, prendre une trajectoire un peu plus longue, mais rester sur ton allure et éviter de faire des accélérations, des décélérations et ce, et ce, et ce genre de choses.
1: Donc, tout ce, que, tout ce que je peux faire pour réduire l'effort que, euh, que je vais devoir faire, au final, il faut, il faut saisir l'opportunité.
0: C'est ça. Il faut, il faut courir de façon intelligente. Et bon, ça, ça demande aussi de la pratique, surtout euh, sur, la, sur la fin d'un marathon. Lorsqu'on est moins lucide, on n'a plus forcément... Euh, le, le réflexe de par exemple de prendre les trajectoires les plus courtes et ce genre de choses donc bon à ce moment-là c'est pas grave hein, ça, ça se pratique aussi et, et ça s'apprend petit à petit mais voilà ce sont toutes des petites choses qui, euh, qui s'accumulent et qui peuvent et qui contribuent euh, à réaliser à réaliser une bonne course dans, dans les meilleures conditions possibles
1: d'accord eh bien on arrive déjà à notre toute dernière question euh, le temps passe vite euh, et qui est une question de moi-même en réécoutant euh, notre, notre épisode précédent. Et cette question est que pour ma course, je vais partir avec un certain nombre de gels que je vais consommer pendant la course, mais je les consomme à quel intervalle Et aussi, quand je les consomme, est-ce que je les consomme en buvant ou est-ce que je les consomme seul Et finalement, je combine plein de questions en une seule, est-ce que je prends euh, un gel avant Un quart d'heure avant 20 minutes avant Une heure avant euh, Voilà, je me, pose, je me pose un peu ces questions.
0: Alors, ce sont des très bonnes questions, je vais essayer de te répondre du mieux possible, mais c'est vraiment euh, un sujet euh, large, <rire> d'accord on, euh, on, on pourrait facilement en discuter pendant, pendant une heure et demie. Alors, euh, donc, tout d'abord, ta nutrition, hein, le jour de la course, tu dois l'avoir répétée avant. On est tous différents, chaque personne réagit de façon différente, donc c'est très important de l'avoir testée à l'entraînement et également sur des intensités proche de celle du marathon parce que parfois par exemple on fait une sortie longue à allure tranquille on teste la nutrition ok ça passe bien Mais prendre un gel en courant euh, un effort facile et le digérer n'est pas la même chose que de prendre un gel en courant euh, à l'effort qu'on va faire le jour de la course d'accord donc ça déjà c'est une
1: effectivement
0: chose. alors euh, on va euh, disons tu as les gels classiques, donc qui sont juste des gels avec, euh, en gros, du glucose, ça peut être aussi du fructose, ce genre de choses. Alors, déjà, tous ces gels-là, en fait, ils se valent. Hein. Alors, je sais qu'il y a des gels, soi-disant, euh, courte durée, longue durée, avant, après, etc. OK Il faut juste garder en tête que des sucres, ce sont des sucres. Point. Donc, en okay. gros, tu prends les, les, les gels que tu désires. Avec ou pas de caféine, ça, c'est toi qui vois. Euh, ça peut être bien de prendre un gel avec de la caféine en fin de course, le dernier par exemple, vers le 30-35 km, mais euh, éviter les gels avec la caféine avant, parce que la caféine peut aussi fortement impacter euh, on va dire, ta, ta digestion et l'accumulation peut, peut stresser ton système digestif. Effectivement. Euh, davantage, on va dire. Donc ça, il faut, euh, il faut éviter. Alors, maintenant, si tu prends des gels traditionnels, il faut éviter d'en prendre avant la course. D'ailleurs, tout ce qui est... Euh, gâteau sport, enfin les gâteaux sport industriels, hein, pas. Euh, les... <rire> moi j'ai une recette de, de gâteau sport maison euh, que j'ai sur mon site, hein, je, je mettrai le, le, le lien euh, dans, dans les notes de l'épisode, là évidemment il n'y a aucun problème, on peut, le, on peut le consommer avant, mais les gâteaux sport in, in, industriels, les, les boissons d'avant effort ou de préparation à l'effort, ce, ce genre de choses, tout ce qui est les, les packs marathons euh, avec plein de trucs de nutrition, tout ça, tout ça c'est poubelle, d'accord Ce sont des saloperies. Bon, en disant ça, je, je suis à peu près certain qu'on ne va pas se faire sponsoriser par, euh, par, une, euh, par une entreprise qui vend des, des boissons et des jalons. Possible, mèches.
1: effectivement.
0: Ouais. Mais ce n'est pas grave. Tout ça, c'est poubelle, d'accord Alors, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas prendre ça avant la course C'est Parce qu'en prenant euh, une dose de sucre importante avant de courir, ça va faire augmenter euh, ton sucre sanguin, augmenter ta glycémie, du coup, tu vas avoir un pic d'insuline, donc l'insuline, c'est l'hormone qui va chercher le sucre dans le sang pour, pour aller le stocker, ou le mettre dans les muscles, ou le stocker sous forme de graisse. Et tu... donc,
1: une hypoglycémie réactionnelle après, c'est bien ça
0: oui, non, oui, mais c'est même pas ça le problème. Oui, après, effectivement, tu as, tu as un crash, on va dire, de, de sucre sanguin, mais c'est même pas tellement ça le problème. C'est que lorsque euh, ton niveau d'insuline est élevé, à ce moment-là, tu ne sais pas, tu n'es pas capable de monopoliser les graisses pour brûler de l'énergie. Donc, si, si tu veux, euh, le mécanisme, c'est que soit tu, ton corps est capable d'aller chercher les graisses pour les brûler comme énergie, ou alors il est capable d'en stocker. Et l'excédent de sucre dans le sang, il va les stocker sous forme de graisse. Donc, si tu as de l'insuline qui active, beaucoup d'insuline, tu n'es pas capable de correctement démarrer, on va dire, ton moteur aérobie, hein, c'est-à-dire ta capacité à brûler les graisses. Donc, je rappelle que les graisses sont une source d'énergie euh, dont on dispose en grande quantité et qui est évidemment super important pour le marathon. Et au plus tu cours longtemps euh, ton marathon, au plus euh, ça va être important que tu, sois, que, que tu sois métaboliquement efficace à brûler ces graisses-là. Donc, si tu prends un gel avant, tu te tires une balle dans le pied. Du coup, okay. euh, ce que tu dois faire, c'est attendre d'être environ, euh, on va dire, de, allez, de 30 minutes à une heure, on va, dire, on va couper la barre en deux, attendre euh, 45 minutes que tu sois dans ton marathon pour prendre un gel. Pourquoi Parce qu'il faut effectivement à peu près ce laps de temps-là pour que ton moteur aérobie, euh, démarre complètement, c'est vraiment un diesel, d'accord Ça démarre lentement, mais une fois que tu es dans un effort, en fait, tu as euh, et, que, et que tu ingères du sucre, tu as, on va dire, un, un, un mécanisme, on va dire une, une porte arrière, si tu veux, qui permet aux au glucides, donc au, au sucre que tu ingères, d'arriver, d'aller directement dans les muscles sans avoir un pic aussi élevé d'insuline et surtout sans compromettre ta capacité à brûler les graisses. Donc autrement dit, une fois que le moteur est lancé, il n'y a pas de problème, tu peux prendre à ce moment-là tu peux prendre tes gels. Donc ça d'abord c'est très
1: important.'.
0: Il y a une exception hein, évidemment à la règle exception c'est euh, si tu prends euh, des gels à absorption lente, donc euh, la seule marque que je connaisse pour le moment ce sont les, les, les gels Generation You Can, on en parlera éventuellement dans, dans, dans un autre épisode mais là c'est un cas à part là tu peux en prendre avant ta course une demi-heure, 45 minutes avant ta course parce que ces gels là ne vont justement pas faire augmenter ton niveau d'insuline parce que euh, ce sont des, des sucres qui vont être absorbés lentement, de même si tu prends une compote par exemple ou une purée. Et de fruits, c'est pareil, ça ne va pas non plus euh, faire monter ton, ton niveau de sucre sanguin aussi vite qu'un qu qu gel énergétique classique. Donc, ça, tu peux éventuellement aussi euh, en prendre un peu avant la course. Voilà, donc ça, déjà, c'est un point extrêmement important. Ensuite, euh, combien de gel Ça, c'est entièrement individuel. Ça dépend si euh, tu, as, tu es bien entraîné, donc ça dépend si tu as bien entraîné ton métabolisme à brûler les graisses ou pas. Dans ce cas-là, tu auras moins besoin de gel. Donc évidemment, ça t'a un avantage parce que tu as moins de chances de prendre le mur. Mais aussi, tu as moins de chances d'avoir des, des problèmes intestinaux parce que tu es obligé de consommer trop de gel. Ça, ça arrive à énormément de coureurs. Okay quand, quand on court, le, le corps il n'est pas en mode digestion. Hein, il est en mode courir. Donc euh, ton sang, il, il part vers les muscles. Et donc si tu prends une grosse dose de, de, de sucre, il faut, il faut se rendre compte hein, que... Je, je ne sais pas de tête combien de grammes de sucre il y a dans un gel, mais dans le sang, il y a, à tout moment, il y, a, il y a environ une cuillère à café de sucre dans, dans tout le sang de ton, de ton corps. Donc, c'est rien du tout. Donc, quand tu ingères un gel, c'est un énorme stress sur ton système digestif. Et donc, voilà, ton, ton corps, il doit vachement, on va dire...
1: Travailler pour compenser.
0: C'est ça, exactement. Or, il n'est pas en mode, justement, je me repose et je digère. Il est en mode de faire la course. Donc, c'est pour ça que euh, ça peut vite de, devenir problématique. Mais bon, voilà, <rire> ça ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. Mais disons que tu as établi euh, à l'entraînement combien de gel tu as besoin. Donc, à ce moment-là, euh, bon, admettons hein, que tu en prennes un euh, tous les 10 km. Donc à ce moment-là, tu ne tu, tu prends rien avant ta course, tu en prends un au 10e kilomètre, au 20e kilomètre et au 30e kilomètre. Alors oui, je te conseille d'attendre l'approche d'un ravitaillement pour prendre ton gel. Et comme ça, ben, tu rentres dans, dans le ravito, tu passes le ravito et là, tu peux prendre un gobelet d'eau et ça va t'aider à, euh, à, à mieux absorber le gel. Ça, c'est une première chose. Et alors, une dernière chose à, à garder en tête, c'est qu'il est inutile de prendre un gel trop tard dans ta course parce que tu n'auras pas le temps de le digérer et tu n'auras pas le temps d'en bénéficier. Donc en général, le dernier, au, à nouveau hein, en fonction de la vitesse à laquelle tu cours, euh, 30-35 km grand maximum, c'est le dernier moment pour prendre un gel. Si tu le prends après, euh, ça ne fera rien du tout.
1: D'accord, voilà. si on le prend plus tard, il ne sera pas utile au final.
0: Absolument, c'est ça. Donc, donc voilà, donc je ne sais pas, enfin oui évidemment je, 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 je te connais, je pourrais à toi te, te, te donner euh, des indications plus précises puisqu'on on travaille ensemble, mais, mais de façon générale, euh, oui. pour, pour toi l'auditeur ou l'auditrice qui, qui nous écoute, euh, voilà, je ne peux pas te donner plus de précisions comme je ne te connais pas, comme je ne travaille pas avec toi. Euh, mais donc, mais ça c'est toi qui dois savoir, mais voilà pourquoi je, je donne ces, ces recommandations là euh, qui sont qui sont plutôt génériques.
1: D'accord, très bien. Euh, donc, pour résumer, en somme, euh, le, nombre, le nombre de gels que l'on va consommer, euh, c'est quelque chose qui est extrêmement, extrêmement personnel. Euh, le nombre, nombre qu'on va consommer dépend aussi du, du type de gel et le moment où on va les consommer dépend, dépend du type de gel. Mais par contre, tu conseilles quand même... De, euh, prendre, euh, de prendre les gels avant l'arrivée à un ravitaillement, de telle sorte que l'eau qu'on qu boit au ravitaillement aide à la digestion du gel. C'est bien ça
0: Oui, absolument.
1: D'accord, très bien. Eh bien, nous sommes arrivés à la fin de notre, de notre liste de questions. Euh, J'espère que, euh, chers auditeurs, nous avons répondu à, à toutes tes questions. Si tu en as d'autres, euh, n'hésite pas toujours à les poser. Et euh, pour ma part, je suis très satisfait d'avoir... Euh, d'avoir toutes ces réponses.
0: C'est formidable, Laurent, et ben moi, je te souhaite beaucoup de succès dimanche pour ton marathon. Fais bien ça, amuse-toi bien et puis, on
1: en reparle très prochainement. À très bientôt. À bientôt.